0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Łukasz Dominikowski z dominikowski.pl. Jeśli dobrze liczę, to jest to już siódmy i mam nadzieję nie ostatni odcinek efektywnego podcastu. Dziś powiem krótko o tym, jaki wpływ pomidor i pomidory mogą mieć na Twoją koncentrację, co to jest stan flow i może jak go uzyskać, dlaczego najtrudniej jest zacząć, Robić cokolwiek, jak usunąć rozpraszacze. Mówię, że mam nadzieję, że nie ostatni, bo podobno najtrudniej jest nagrać właśnie te podcasty powyżej siódmego odcinka. To znaczy po siódmym odcinku następuje y, kryzys właśnie nagrywania i istnieje ryzyko, że, że ten podcast też przestanie istnieć. No, ale to zobaczymy. Okej, okay, ja nie powiedziałem na początku, a tak naprawdę chodzi mi o poruszenie tematu wykorzystania takiej techniki, która się nazywa Pomodoro. Technika Pomodoro, którą prawdopodobnie każdy zna, ale no nie każdy stosuje, bo jest zbyt banalna, zbyt prosta, a ja potwierdzam, że jest ona skuteczna i ją stosuję, więc jeśli jej jeszcze nie stosujesz to może zaczniesz, spróbujesz, może się przekonasz. Jeśli próbować u Ciebie nie zadziałała, to trudno. Może w następnym odcinku powiem coś ciekawszego do Ciebie. Okej, okay, idea, idea Pomodoro, czyli w takiej formie, jakiej on powstał przez, przez jego autora. Ja podlinkuję, podlinkuję do źródła, gdzie tam można znaleźć informacje właśnie jak to powinno działać, tam informacje o autorze i tak dalej, i tak dalej, skąd to się w ogóle wzięło, jak to powinno działać. Więc idea jest taka, że w skrócie, bo nie będziemy się skupiać na teorii, w skrócie. Idea jest taka, że usuwasz rozpraszacze wszelkie możliwe sobie z otoczenia. Nie tylko czyścisz biurko, i usuwasz, sprzątasz, uwywalasz faktury jakieś, ale też blokujesz zakazane strony, wyłączasz telefon i, i stwarzasz sobie odpowiednie środowisko pracy. Potem ustawiasz na 25 minut zegar odliczający czas od 25 do 0. Po czym ten zegar tam zadzwonić, jakoś poinformuje cię. Teraz, teraz mamy masę tych aplikacji, różnych zegarów online, więc śmiało można z tego korzystać. Przez te 25 minut skupiasz się na jednym zadaniu. Po jego skończeniu, po upływie czasu, o ile skończyłeś, wykreślasz to zadanie z listy, robisz sobie 5 minut przerwy. To jest bardzo ważne, żeby zrobić sobie 5 minut przerwy. Po czym ustawiasz kolejne 25 minut. Robisz zadanie i w zasadzie ten cykl się powtarza, tylko z tym, że y, chyba po dwóch takich cyklach robisz sobie dłuższą przerwę, No, ale to jest tylko y, teoria, teoria, do której tam się odeślę y, w linku. I tak to wygląda, tak to wygląda właśnie wzorowo, tak powinno się z tego mniej więcej y, korzystać. Ja teraz Ci powiem y, o tutaj różnych aspektach tego oraz jak ja z tego korzystam, jak ja to praktykuję, jak u mnie to się sprawdza, bo troszkę inaczej to u mnie wygląda. Nie zapominajmy, że to jest tylko technika, że Pomodoro to jest tylko narzędzie, które ma nam pomóc, więc więcej zależy od Ciebie niż od samego narzędzia, abym tak to powiedział. U mnie, u mnie właśnie Pomodoro pomaga w utrzymaniu koncentracji, ale nawet bardziej bym powiedział, że pomaga w rozpoczęciu, rozpoczęciu działania, podjęcia jakiegoś e, zadania. Zegar tyka, odlicza czas, znaczy, że ten czas upływa i to w jakiś sposób zobowiązuje, zobowiązuje do działania. Czasem jest tak, że po 10 minutach, po 15 minutach koncentracja już spada to jest normalne, a jednak ten tykający zegar pomaga nam tę koncentrację utrzymać, żebyśmy dalej, dalej robili, realizowali zadanie, na które sobie zaplanowaliśmy. I tak jak wspomniałem, wiele zależy od naszego samego nastawienia, że to nie wystarczy po prostu włączyć sobie zegarka i nagle już będziemy super produktywni, no bo to jednak wszystko zależy od nas, a zegarek, zegar Pomodoro ma być tylko pewną formą pomocy, więc tutaj zależy od naszego nastawienia, od naszej porannej energii, od chęci, od tego, czy jesteśmy wyspani, najedzeni, czy, czy nas nie boli głowa na przykład. Wszystko to zależy, czy będziemy właśnie w stanie efektywnie dalej pracować, bo jeśli zaniedbamy właśnie te, te aspekty chociażby, no to chcąc, nie chcąc żadna technika nam nie pomoże i będzie jakiś kryzysowy dzień, który trzeba spisać po prostu na straty. I teraz jak ja praktykuję, jak ja używam techniki Pomodoro w swojej codziennej pracy. Zaczynałem dawno, dawno temu właśnie i jakoś, nie wiem, chyba nie do końca rozumiałem, nie potrafiłem. Może nie miałem w ogóle intencji, żeby z tego korzystać i po prostu to się nie udawało. i Może, właśnie, może masz właśnie podobnie, że, że niby tam próbowałeś, odpaliłeś, ale to Ci nie pomogło. No bo to samo sobie nie pomoże, trzeba, trzeba <śmiech> chcieć bardziej z siebie być nastawionym na to, żeby działać, a, a zegar ma być tylko takim dodatkiem. Tak bym to powiedział po raz kolejny ale teraz, teraz od jakiegoś półtora roku mam, mam właśnie taką aplikację Bifocus na, na Maca, w sumie to jest pierwsza lepsza, jaką znalazłem w katalogu aplikacji, ją zainstalowałem i została do dziś, pewnie są ich dziesiątki, może nawet setki, więc musisz wybrać, dobrać swoją odpowiednią próbowałem kiedyś z jajkiem takim nastawianym ale osobiście to tykanie podczas podczas pracy bardzo mnie rozpraszało, więc no, no u mnie się nie sprawdziło. Można załatwić jakąś aplikacją tutaj na komputerze na przykład, czy na telefonie. Chociaż na telefonie lepiej nie. I jak ta moja aplikacja działa? Jest taka mała ikonka tam u góry, ona się rozwija, można tam ustawić ten zegar, kliknąć start, stop, przerwa. Jak się skończy okres pracy, to jest powiadomienie dźwiękowe, Wyskakuje. Jak się skończy przerwa, to również, tylko że ja z przerw nie korzystam akurat, a korzystam tylko z okresu pracy, no bo, no bo jestem na tyle zdyscyplinowany, że po prostu idę sobie zrobić na, podczas przerwy jakąś tam picie, herbatę, kawę i, i, i po prostu wracam, więc dopasowałem to do swoich potrzeb, można powiedzieć. I teraz tak, zazwyczaj włączam, włączam od rana żeby chociażby rejestrować czas, dla, czas, czas pracy dla klientów. Poza tym od rana jest ta energia najlepsza na, na, na najwyższym poziomie i fajnie byłoby ją jakoś dobrze wykorzystać, a tutaj zegar nam właśnie w tym pomaga, pomaga nam te bloki robić i zaliczać. I dla uproszczenia wymyśliłem sobie, że ja będę pracował w blokach 30-minutowych, będzie się łatwiej liczyć, chociażby w rozliczeniach z klientem i potem mnie na przykład podsumować, no tak wydaje się to rozsądniejsze. I przerwy zazwyczaj mam około 10 minut, tylko z tym, że od rana do południa, do no 12 mniej więcej, czyli w tym okresie takiej pracy na wysokim poziomie, tej pracy wymagającej, głębokiej, robię sobie przerwy co godzinę, nie co pół, tylko co godzinę i co godzinę robię sobie 10 minut. Tak sobie wymyśliłem i to mi się całkiem sprawdza po południu z kolei, kiedy już troszkę jestem niższy poziom energii, troszkę zdekoncentrowany jestem i tak dalej, i tak dalej, i tak luźniej, no to wręcz muszę, organizm domaga się przerwy co pół godziny. I to też jest fajne, bo sobie 30 minut palam, potem robię 10 minut przerwy i to super u mnie działa. Czasem, czasem, czasem też nie włączam, nie włączam tego zegara, bo potrafię robić głęboką pracę i potrafię tak się wkręcić właśnie, wejść w ten stan flow, o którym jeszcze chyba wspomnę, wejść w ten stan flow, że gdzie zapominam wręcz, że powinienem zrobić sobie przerwę i odpływam, odpływam totalnie, więc tak to wygląda o poranku. Ja tak jeszcze dodam, że wersja tekstowa, cały ten artykuł, jest już na blogu dominikowski.pl. możesz go tam znaleźć, sobie poczytać, jeśli wolisz czytać może tam jest coś więcej, może dokładniej może spokojniej, precyzyjniej <głos》> wszystko opisane więc zachęcam, tam też można pobrać e-book który pomoże Ci się troszkę ogarnąć być bardziej efektywny w pracy tak do czego jeszcze używam Pomodoro? Ano do rozliczania się z klientami bo mam kilku klientów z którymi rozliczam się właśnie za roboczą godzinę i właśnie pracuję, z, współpracuję z nimi. I e, zazwyczaj są te rozliczenia właśnie w takich równych 30-minutowych blokach, czyli na przykład ile czasem pracuję pół godziny, czasem półtora, czasem trzy i pół, ale to już jest maksimum totalne. Więc zazwyczaj to są mm, takie właśnie równe liczby, które łatwo się potem mm, przeliczę na złotówki chociażby. E, i tak, no i w tym mi bardzo właśnie pomaga pomaga zegar, no i też skoro pracuję dla klienta, skoro pracuję na godzinę, no to też mam takie wsparcie, że bardzo nie wypadałoby się gdzieś rozpraszać, czy dekoncentrować, czy co najgorsze wchodzić na jakieś niedobre strony, czy, czy jakieś dziwne inne rzeczy robić niezwiązane z pracą, bo to by było bardzo niedobre, bardzo nieuczciwe wręcz. Więc tak, więc to jest kolejny motywator taki. No i sobie potem, potem spisuję te godzinki dla danego projektu, co robiłem danego dnia i w ten sposób to działa. Stan flow. Nie wiem, czy to tak się w sumie powinno nazywać. Gdzieś tam usłyszałem taką nazwę i ja ją sobie używam. To jest właśnie taki stan, w którym wpadasz tak głęboko w rytm pracy, jesteś tak skupiony na tym, co robisz, to się tak pochłania, że nawet jakieś drobne rozproszenia, jakieś czynniki zewnętrzne nie są w stanie Ci przeszkodzić, a już na pewno nie przyjdzie Ci do głowy, żeby wejść na YouTube'a i, i obejrzeć sobie jakiś filmik, bo po prostu to, co robisz, sprawia Ci przyjemność, to, co robisz, prowadzi do jakiegoś celu i to Cię Ci fajnie ciągnie w przód i łatwiej Ci się pracuje. I to jest bardzo, bardzo piękny, bardzo pożądany stan, bo w tym stanie naprawdę jesteśmy maksimum chyba z siebie dać, nie wiem, tylko, że trudno jest ten stan mm, osiągnąć. I przyznaję, czasem uda mi się w taki stan wpaść i nie potrzebuję do tego zegara, nie potrzebuję do tego pomodoro, bo jestem nawet potrafię nawet być w takim stanie przez jakieś dwie godziny i dopiero czuję, że przesadziłem, gdy dociera do mnie ból głowy. Czuję, że jestem odwodniony. Z jednej strony, albo z drugiej strony organizm domaga się na przykład wyjścia do łazienki. Do tego stopnia, aż to doprowadza. Tak, 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 tak może nas tutaj ustawić stan flow. Ale, żeby taki stan osiągnąć, można sobie właśnie też pomóc. Można sobie pomóc techniką Pomodoro i u mnie zazwyczaj też tak jest no bo zazwyczaj jak coś robię zaczynam, włączam sobie ten zegar to pół godzinki, 30 minut sobie ustawiam i to leci jak jest słabszy dzień nie wpadnę w stan flow po 30 minutach robię przerwę albo czasem wcześniej, jeśli jest jeszcze gorszy dzień ale jeśli pięknie wpadnę w stan flow to zegar sobie odlicza on dojdzie do zera, zadzwoni ja nawet tego nie słyszę, nie, 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 nie pamiętam nie słyszę, żeby ustawić kolejne 30 minut bo jestem właśnie w takim stanie i tak sobie działam. Więc tutaj bym powiedział, że Pomodoro pomaga mi, pomaga mi właśnie rozpocząć ten stan koncentracji, pomaga mi rozpocząć to zadanie. A to, co się potem wydarzy, no to już jest masa kolejnych znowu czynników, które mają na to wpływ. Na początku wspominałem o usuwaniu rozpraszaczy. Ta czynność jest również w tym teoretycznym podejściu Pomodoro podana i ona jest bardzo ważna, bardzo ważna, bo tak jak mówiłem, zegar jest tylko narzędziem, a to od nas zależy, czy tak naprawdę zrobimy to, co mamy do zrobienia, a żeby to od nas zależało, no to trzeba sobie ułatwić i pomagać, a wszelkiego rodzaju rozpraszacze na pewno nam w tym nie pomogą i tak mówiłem, zadbaj o przestrzeń na przykład na biurku, usuń zbędne przedmioty, dosłownie, jeśli tam jest jakaś faktura zaległa do zrobienia, no to ona nie musi być teraz na biurku, bo to tym się nie będziesz zajmował, więc ją śmiało usuń, usuń z pola widzenia wręcz. Zadbaj o taki porządek, zadbaj o dobre środowisko pracy, żebyś miał dobre oświetlenie, dobrą pozycję na fotelu jak najbardziej. Przygotuj sobie jakiś napój, picie, żeby nie musieć wstawać podczas, żebyś nie czuł odwodnienia, żeby nie bolała Cię głowa po prostu. Więc chociażby o takie rzeczy trzeba zadbać, a potem te gorsze rzeczy, te, te gorsze rzeczy elektroniczne, które nam się dzieją. Warto zablokować na przykład strony zakazane, zablokować YouTube, Instagramy, Facebooki, czyli rzeczy, których nie potrzebujesz do, tego, do realizacji tego zadania, a które mogłyby Cię właśnie rozproszyć. Jeśli masz taki problem, to jak najbardziej warto to zrobić. Ja w którymś z podcastów też właśnie mówię, jak wyeliminować social media chociażby i tam jest kilka właśnie technik, jak to zablokować, jak to wyłączyć, żeby nam to nie przeszkadzało w pracy. Ja dziś akurat od rana, owszem, sprawdziłem Facebooka powiadomienia, sprawdziłem jakieś powiadomienia na YouTubie, ale poza tym zamknąłem to, włączyłem blokadę właśnie, taką wtyczkę mam do blokowania i tam jest, żeby to odblokować, trzeba podać bardzo długie hasło, które jest zapisane fizycznie na karteczce, a karteczka jest na regale, więc nie da się tego tak odblokować łatwo, trzeba wstać, ruszyć dupę i wziąć to hasło, no ale to już jest wystarczająca bariera właśnie, żeby, żeby się nie rozpraszać więc dopiero pewnie jak nagram ten podcast odblokuję sobie te social media i będziemy się zajmować jakimiś luźniejszymi tematami więc tak tyle, tyle odnośnie odnośnie jak na razie usuwania rozpraszaczy co jeszcze możesz usunąć. Na pewno sobie załóż, że nie będziesz otwierać maili, przygotuj sobie wszystkie rzeczy, materiały potrzebne do realizacji zadania w innym miejscu, żeby nie trzeba było zaglądać na maile, żeby w ogóle nigdzie nie trzeba było zaglądać, tylko można byłoby się skupić na tym, co jest do zrobienia tak naprawdę. To byłoby idealnie. No i telefon. Telefon jeszcze. Najlepiej odłożyć go, wynieść do kuchni wynieść do kuchni, wynieś go gdzieś do innego pokoju. A jak już musi być u Ciebie w biurze, to odłóż go na regał kilka kroków dalej, połóż pleckami do góry, czyli ekranem w dół, żeby nie było nic widać, słychać. No, albo najlepiej po prostu go wyłącz, albo chociaż włącz tryb samolotowy. O wyłączaniu powiadomień, o bloka blokowaniu też na telefonie też mówiłem, wspominałem w podcaście kilka podcastów wstecz o tym właśnie jak sobie poradzić z social media a, a, a telefon jest właśnie tym narzędziem, które te social media nam tutaj ułatwia konsumować a jednocześnie utrudnia życie tak, więc, więc ten telefon na pewno też trzeba usunąć, no i potem jak już mamy taką czystą przestrzeń, no to można próbować odpalać zegar i zacząć coś działać jest większe prawdopodobieństwo, że wtedy nam się coś uda osiągnąć niż nam się nie uda i teraz bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Przerwy, przerwy, przerwy. Przerwy trzeba sobie robić. Możesz robić zgodnie z teorią. Po 250 minutach robić 5, po godzinie robić potem 10 minut przerwy. Możesz robić jak ja, albo znaleźć najlepiej swój optymalny jakiś czas przerwy i kiedy i jak często je robić. Ważne by robić je nie za rzadko. Nie za rzadko, bo przerwy są potrzebne: trzeba odejść od komputera, trzeba wstać, trzeba się rozprostować, trzeba dać chwilę wytchnienia, trzeba dać sobie chwilę odpoczynku. I u mnie to jest fajnie, bo ja muszę sobie przygotować kolejny napój, jakąś herbatę, kawę, no właśnie, i to chwilę zajmuje. Chwilę zajmuje, bo, bo trzeba tam włączyć wodę, nasypać czegoś, zalać. W międzyczasie jeszcze robię łazienkę, przymywam zawsze twarz zimną, znaczy no może nie zimną, no wodą, wodą o różnej temperaturze. To jest na pewno taki rytuał, który robię podczas każdej przerwy. Co jeszcze bym powiedział? Jeszcze bym powiedział, że, że jeśli właśnie pracujesz przed komputerem, no to nie odpoczywaj przed komputerem, bo co to za przerwa? To żadna przerwa. Żadna przerwa, a bardziej ryzyko tego, że popłyniesz, popłyniesz i utkniesz gdzieś w tych rozpraszaczach i już do pracy nie wrócisz jeśli pracujesz przed komputerem, zrób sobie przerwę taką fizyczną, offline. Idź do kuchni, przygotuj sobie picie, idź do łazienki. Jak chcesz, możesz wyjść na taras, możesz wyjść na zewnątrz, przewietrzyć się, rozprostować, rozciągnąć, Rozciągnięcia są super. Popatrzeć troszkę w dal, żeby, żeby oczy tam mięśnie, mięśnie oczu też, też się rozciągnęły troszkę. To jest ważne, można rozciągnąć sobie kości, zrobić przysiadów, trzy albo dwie pompki chociaż fajny właśnie taki nawyk sobie wyrobić tego rozciągania żeby, żeby no odpocząć żeby odpocząć przez te 10 minut od ciągłego siedzenia przed komputerem no, no i że jeśli pracujesz przed komputerem online to przerwę zrób sobie offline, bo przerwa online również, no to żadna przerwa i to w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć słowem podsumowania, jeśli masz problem z rozpoczęciem zadania to właśnie usuń sobie te rozpraszacze, ustaw zegar, zacznij odliczanie i najlepiej wpadnij w stan flow, co godzinę, co pół, rób sobie przerwę, odpocznij, daj odpocząć mięśniom, daj odpocząć oczom, przejdź się, przespaceruj, eee. I, I tyle. I, i teraz, i teraz znowu, znowu ważna decyzja, bo albo zmarnowałeś, nie wiem, może 20 minut słuchania, czasu na słuchanie tego podcastu i nic z tym nie zrobisz, bo Pomodoro jest bez sensu, bo już próbowałeś i, i Ci się nie udało, eee, więc możesz ten czas albo uznać za zmarnowany, albo zrobisz coś, podejmiesz jakieś działanie właśnie, zastosujesz, zastosujesz jakąś tam technikę, którą podałem, i ona się albo sprawdzi, albo nie, ale przynajmniej będziesz wiedział i ten czas, który poświęciłeś, nie pójdzie na marne, więc e, idź z intencją, że jutro na przykład będziesz pracować w pełnym skupieniu od rana i użyj do tego sobie tego właśnie zegara, budzika, rób sobie te przerwy co kilka minut, co kilka bloków albo co blok, żeby, żeby właśnie spróbować, żebyś miał pewność, że na przykład u Ciebie to pomodoro nie zadziała, a może zadziała. Tego nie wiesz. W każdym bądź razie zrób cokolwiek, żeby ta, ten czas nie poszedł na marne, żeby ta wiedza nie poszła na marne, żebyś nie był tylko konsumentem, ale żebyś też podejmował jakieś działanie. Tak wspomniałem, wersja tekstowa tego artykułu jest na blogu dominikowski.com.pl Tam można sobie poczytać, tam są też linki linki do tych artykułów z teoriami, do innych tam e, osób, które opisują tę technikę w sposób taki właśnie teoretyczny, więc tam fajnie można sobie poczytać. Ja, ja bardziej tutaj się skupiłem na tym moim praktycznym zastosowaniu u mnie. E, na blogu też możesz pobrać e-book, e, gdzie tam są cztery, cztery plus sposoby na to, jak się ogarnąć, jak być bardziej efektywnym. Właśnie to są moje sposoby, które... Testowałem przez jakieś ostatnie 13 lat, i to są właśnie te najlepsze, te, które najbardziej się sprawdziły, miały największy wpływ. Więc za darmo wystarczy tam podać e-mail, można sobie tego e-booka pobrać i w zasadzie, jeśli będziesz chciał i wykonasz zadania z tego e-booka, to one już zaczną działać e, jutro, jutro rano. Wykonasz dziś wieczorem, zaczną działać jutro rano. Naprawdę. Tak to przygotowałem. Tam są wylistowane różne ćwiczenia do zrobienia, jeszcze dziś wieczorem. Ech. No i co na koniec? Na koniec byłoby by, by mi bardzo, bardzo miło, gdybyś zasubskrybował mój podcast w swojej aplikacji, w której go słuchasz teraz, albo dodał najpierw do aplikacji zasubskrybował. No bo w ten sposób będziesz dostawał powiadomienia o kolejnych, one się tam będą u Ciebie ładować, pobierać i będziesz słuchał. A ja zamierzam poruszać no, te, te, te same tutaj tematy, czyli efektywności, produktywności osobistej. Więc jeśli ten temat Cię interesuje, no to tym bardziej właśnie zasubskrybować byś mógł. Jeśli byś chciał, mógłbyś też dodać jakiś komentarz na iTunes, recenzję tam wstawić. To byłoby dla mnie bardzo wartościowe, bo jestem takim schodzącym podcastem, którego jeszcze praktycznie nikt nie słucha. A Takie opinie by mi bardzo właśnie pomogły w tym, żeby troszeczkę się tam wybić, pojawić wyżej w rankingu. No i to w zasadzie tyle ode mnie. Siódmy odcinek za nami, ciekawy czy pojawi się ósmy. Mam nadzieję, że jednak do usłyszenia w kolejnym, ósmym odcinku.